0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste y bienvenidos a un episodio más de Vida en Equilibrio. Yo soy Luz Orea, alias Green Healthy Mama. Así me pueden encontrar en Instagram y también como Vida en Equilibrio Podcast. Es un honor, como siempre, para mí el poder estar aquí, el que me abran las puertas de su corazón, de su escucha y pues también de su vida, porque creo que todo lo que vamos escuchando, de todo lo que nos vamos nutriendo, va teniendo un impacto positivo o negativo en nuestra vida, en cómo vivimos nuestra vida y espero y deseo de corazón que lo que están recibiendo de mí a través de escucharme en estos podcasts sea algo positivo para su vida. Es mi deseo más grande. Y hoy estoy aquí en una temporada del año bastante intensa. A ver, me encantaría saber cómo lo están sintiendo ustedes, pero ¿qué días más intensos estos? No sé si han escuchado esa canción de los cafres, justo así. ¿Qué días más intensos estos? No sé pa' ti, pero para mí. Si no, si no la han escuchado, escúchenla porque es una canción divina y pues justo habla de los días intensos y para mí siempre diciembre y principios de diciembre es intenso, hay muchas emociones encontradas y principal ahorita que hemos tenido como estos dos eclipses tan seguidos y la luna nueva y hay demasiadas cosas going on, para mí ha sido como mucha reflexión. En estos días he tenido mucha reflexión porque puedo ver cómo todo el mundo comienza a acelerarse eh, y la mayoría de las personas estamos yendo hacia afuera cuando realmente lo que nos pide esta estación del año y este momento y esta preparación para la Navidad y para el cierre de año es ir hacia adentro. Estamos haciendo todo lo contrario. Seguramente se están dando cuenta cómo ya comienza a haber más tráfico eh, hay muchas fiestas, que las comidas con los amigos, los intercambios, las cenas navideñas, los centros comerciales empiezan a estar llenos, tu bandeja de entrada de tu mail está llena de publicidad, de todo lo que no necesitas, pero por todos lados estamos recibiendo mucha información, mucho bombardeo de compra esto, regala esto, esto tiene descuento, y todo eso nos distrae. Y al mismo tiempo estamos intentando resolver todo lo que cada uno necesitamos resolver en nuestra propia vida, todos los pendientes para poder cerrar bien el año. Eh, todo lo que necesitamos pagar para quienes tienen negocios propios, eh, gente a la que le tienen que dar aguinaldos, eh, pues todo esto empieza como a complicarse, a llevarnos cierto estrés eh, porque se requiere mucho de nuestra atención, no solo para nosotros, sino tal vez para las personas alrededor de nosotros también. Y... Cuesta un poco de trabajo salirse de ese ritmo hacia afuera, salirnos de este loop o de esta energía. Cuesta mucho porque al final pues la mayoría de las personas están en este ritmo acelerado. Pero ir hacia adentro y bajar el ritmo es lo que más necesitamos en estos momentos. Necesitamos la calma, necesitamos la pausa, necesitamos descansar, necesitamos... Poder poner límites, aprender a decir que no. Y los límites van hacia nosotros mismos, como hacia las personas alrededor de nosotros. Todo lo que requiere este extra energía que sabemos que nos va a desgastar o que deprime nuestra energía, poder visualizar y ver y decidir desde el corazón. Esto no es necesario para mí en este momento. Le digo no a esta fiesta, o le digo no a esta reunión, eh, o le digo no a seguirme desvelando. Pero bueno, ya son decisiones muy, muy personales, pero creo que sí necesitamos aprender y reaprender cómo cuidar nuestra energía. ¿Para qué? Para no acabar el año completamente desgastados y estresados y cansados y comenzar el año en modo, en modo avión. Queremos todo lo contrario. Y justo esta es la temporada del año en la que empezamos a pensar en los propósitos de Año Nuevo, o cómo voy a vivir mi vida en el 2022. Y entonces comienza a soltar todo lo que ya tengo. ¿Se han sentido así? Empezamos a soltarlo todo, empezamos a soltar nuestras rutinas, pues porque bueno, ya, o sea, me voy a desvelar el 24, el 25, Año Nuevo, pues, pues ya, ¿por qué no comienzo desde ahorita? Empezamos a soltar nuestra alimentación, si era una alimentación saludable, Empezamos a justificarnos también porque pues vamos a salir de vacaciones y la cena de Navidad y las fiestas y entonces pues ya empiezo desde ahorita también y, y me recupero y recupero todo el primero de enero. Empiezo a dejar de hacer ejercicio pues porque ya va acabando el año y ya en enero comienzo de nuevo mi ejercicio. Y es lo que pensamos y estamos viviendo bajo ese mantra, ¿verdad? Bajo ese mindset de pues al final vuelvo a comenzar el primero, no importa, no pasa nada. Pero la verdad es que no es así. Hoy yo lo que quiero decirte y lo que quiero compartirte en este episodio es que no lo sueltes todo. No sueltes todo lo que has avanzado y no, no esperes hasta el primero de enero para comenzar a integrar estos nuevos hábitos y estas nuevas prácticas. Esta es la única manera de comenzar el año en equilibrio. Porque si yo suelto todo, si yo dejo todo lo que he construido y quiero empezar el primero de enero, me va a costar muchísimo trabajo y estoy segura que lo han vivido así. Querer comenzar el primero de, de enero después de haber soltado todos los hábitos positivos que tenías es insostenible. Y por eso colapsa y por eso todas las resoluciones de año nuevo terminan muy pronto. Yo quiero recomendarte varias cosas, principalmente que empieces a buscar un equilibrio, Intentar este 80%, 80-20 que le llamo, que es como el 80% de mantener un estilo de vida saludable y un 20% en el que sé que puedo, eh, pues de alguna manera salirme de, pues de estas rutinas. Y no quiero que aquí me malinterpretes, no quiero decir que no salgas, que no vayas a la cena navideña, que no comas nada de la cena y lleves tu propio topper lo que quiero decir es realmente que encuentres el balance y seguras de estar pensando cómo y cómo encuentro el balance, pues es muy fácil, te voy a dar como un ejemplo. A ver, vamos a pensar en el 24 de diciembre. Primero, ¿por qué cena el 24 de diciembre? ¿Por qué? ¿Por qué cenas en los festejos en general? Yo ya no estoy haciendo cenas de nada, apenas tuve Thanksgiving y cité todos a las tres y media de la tarde para estar comiendo, cenando a las 5 y todos a sus casas a las 8 y media, 9 y poderme dormir a las 10. Y lo mismo en las navidades y en todo. ¿Por qué no recorrer un poco los horarios? ¿Por qué no festejarlo más temprano? Para mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo todas las actividades de la noche. Yo ya no tengo energía después de las 8. Y no hay que decir que estoy agotada, pero yo no tengo como energía para los demás. Es como ya mi energía de silencio, de ir hacia adentro, de dormir... Me cuesta mucho desvelarme y, y me gusta mucho dormirme temprano, me gusta despertarme al otro día fresca, descansada, con energía para poder hacer todo lo que necesite hacer en ese día o simplemente para poder estar presente y para poder sentirme bien, el bienestar. Entonces todavía no entiendo por qué esta cuestión de hacer cenas durante mucho tiempo lo hice, pero ahora digo no, ya no es sostenible y es mucho más padre hacer comidas o ver a tus amigos temprano en la mañana, eh, te invito a desayunar o vamos a caminar muy temprano y platicamos. Pero bueno, para mí como estos horarios de la noche ya, ya no entran en mi planeación. Entonces justo apenas hablé con mi mamá para la cena de Navidad le dije ¿por qué no hacemos una comida? También ya... Hay muchos niños en mi familia y en el horario de la noche pues ya todo el mundo está cansado, ya nadie aguanta, tienes que ir a acostar niños, regresas. Y bueno, al final decidimos hacer comida y creo que esta es una gran elección. Eh, y ahí empieza como un primer eh, cambio, cambiecito de poder llevar mucho mejor la cena de Navidad. Pero ¿qué hago durante el día? Por ejemplo, desayuno súper ligero porque sé que voy a comer de todo y no me quiero privar absolutamente de nada en la cena de, de Navidad o comida de Navidad, eh, ni castigarme de ahora tengo que hacer 100 horas de ejercicio para nada, pero quiero encontrar ese balance para poderme sentir bien, aunque coma lo que coma. Entonces en la mañana hago ejercicio, desayuno ligero y como de todo en la comida o en la cena de Navidad, de todo, sin culpa sin juicio, sin nada, como lo que hay, lo que preparó mi mamá con mucho amor, lo que cada uno de mi familia llevó y lo disfruto muchísimo y lo bendigo muchísimo y me cae maravilloso la comida o la cena navideña. Y me duermo temprano. Obviamente, si se pone bien buena la fiesta y si decido quedarme un poquito más, está bien, pero al final tomé como estas buenas elecciones durante el día que van a dar este, este contrapeso a las otras elecciones tanto de comida o como de desvelarme un poco más que tomé. Entonces es como encontrar el equilibrio constante en las fiestas, en todos los días que están eh, que están ahorita como, como pasando, no que al final los estamos dejando pasar sin darnos cuenta que estar aquí en el momento presente es lo más importante, estar aquí en lo que necesita hacerse hoy. Así es como honras el mañana. ¿Qué se necesita hacer hoy? No solo estoy pensando en ya después, ya después, postergando, dejándolo para después, dejándolo para mañana, sino realmente estoy enfocado en lo que necesito hacer hoy. Y con este ejemplo que te di, pues te das cuenta que realmente no es tan difícil o no es tan complicado o no es irme al extremo, es encontrar este equilibrio perfecto del que tanto hablo en este podcast. Y entonces día a día vas construyendo tu bienestar y no todo en el primero de enero, porque eso sabemos que es insostenible. Y aquí quiero contarles un poco por qué es insostenible empezar con la cuestión de el primero de enero comenzaré con todo, el primero de enero será una nueva vida, el primero de enero es insostenible y menos viniendo de todos los desequilibrios de cerrar el año, de las fiestas, de los desvelos de la alimentación, del dejar de hacer ejercicio, es muy difícil que podamos comenzar el primero de enero con toda la actitud y la energía y la motivación para poder comenzar con nuevos hábitos. Es súper complicado. Y entonces por eso los propósitos, no te quiero desmotivar, pero los propósitos no funcionan. Estos propósitos de año nuevo, pues no son sostenibles más de un tercio de los propósitos de Año Nuevo no pasan de enero. Y más de las tres cuartas partes se abandonan un poco después. ¿Y quieres saber por qué? Porque no hay compromiso. No existe compromiso. No me comprometo. Estoy empezando algo o tomando algo que no significa nada para mí y tratando de hacer que suceda. Los propósitos generalmente se basan en lo que tú crees que deberías estar haciendo en lugar de lo que realmente quieres estar haciendo. Lo que necesitamos, lo que necesitas, es algo que realmente sea importante para ti, algo que venga desde adentro de ti, no de las expectativas de los otros. Y generalmente nuestros propósitos de año están basados en las expectativas de los demás, que si bajar de peso, que si necesitas hacer más ejercicio, que si comes muy mal... Y entonces vamos por ahí queriendo cumplir las expectativas y por eso eso no va a funcionar. Porque no estoy realmente comprometido con mi salud. No entiendo qué es lo que necesito. No estoy conectado con mi cuerpo, con sus necesidades, con los ritmos de mi día, de mi vida, de mi trabajo, de mis rutinas, de mis hijos, de mi familia. Y es muy difícil poder actuar desde ahí y comprometerme porque no tiene nada que ver conmigo, porque realmente mi alma no está alineado a ese propósito. Y si yo digo, voy a empezar a hacer cinco días a la semana, ejercicio, una hora a diario, pues claro que no lo voy a hacer. ¿De dónde viene ese deseo? ¿De dónde viene ese propósito? ¿De dónde viene esa motivación? Y en cambio, si empiezo a buscar esos espacios de silencio, si empiezo a bajar el ritmo, si empiezo a ir hacia adentro, si me empiezo a escuchar un poquito si empiezo a escribir cómo me siento todos los días, si empiezo a escribir y a preguntarme qué necesito, tal vez desde ahí pueda encontrar realmente ese compromiso conmigo que me lleve a poder realizar los cambios que necesito en mi estilo de vida, en mi día a día, para poder encontrar el balance que yo necesito, yo en mi individualidad, como lo hacemos siempre desde la Ayurveda, ¿Qué necesito yo? ¿Qué momento de mi vida estoy viviendo, atravesando? ¿Qué me va a venir bien a mí? Tal vez no es el hacer ejercicio cinco veces al día, tal vez es tomar una siesta de 15 minutos todos los días. Y eso me va a traer más equilibrio que salir a correr diario. No lo sé. Y no quiero decir que correr está mal, no quiero decir que todos vayanse a dormir todas las tardes. Quiero decir que... Aprendamos a escucharnos para saber qué necesitamos. Y de ahí viene una motivación y un compromiso inexplicable. Que digo, wow, nunca había sentido este compromiso conmigo mismo. Y te digo por qué lo sientes o por qué lo llegas a experimentar en ese momento. Porque te escuchaste y porque realmente ese propósito está viniendo de bien adentro de ti. Y cuando es así, las cosas no cuestan trabajo. Y cuando es así, puedo comprometerme y puedo hacerlo sin esfuerzo. No me cuesta. Me despierto temprano a meditar porque tal vez lo que más necesito en, esto, en estos momentos de mi vida es calma y es claridad en mi mente. Y necesito poner orden en mis pensamientos. Y lo sé, lo tengo claro. No, no quiero meditar solo porque está de moda y todo el mundo medita y te dicen que pues es bueno y dices, pues a ver. <risa> no. No vas a poder sostener más de tres días de meditación, chance una semana. Pero si realmente indagas en la razón de por qué lo quieres hacer, si realmente vas más profundo, buceas profundo, vas hacia adentro y te das cuenta que, que eso es lo que en este momento te puede traer armonía, Wow. Es como hacer un trabajo que no te gusta, que no va alineado con tu dharma, con tu propósito de vida. Y ahí vas todos los días al mismo trabajo, las mismas horas y solo piensas en cuánto odias ese trabajo. No funciona. ¿Qué pasa cuando vives alineado a tu propósito? Lo disfrutas, no sientes ni siquiera que estás trabajando. Estás comprometido completamente en el presente y en la actividad que estás haciendo porque es algo que viene alineado con tu alma, con la misión de tu alma. Entonces, ¿por qué no este año hacemos las cosas diferentes? ¿Por qué no este año te dedicas estos días para ir cerrando el año, reflexionando, yendo hacia adentro, dejándote de distraer, de gastar dinero, de comprar cosas que no necesitas y te das más espacios para ti, para pausar, y entonces, en estas pausas, escribir y preguntarte qué vas necesitando. Y entonces, en estos momentos, vas integrando nuevos hábitos poco a poco. No tienes que esperarte el primero de enero. No sé, no sé dónde sacamos esa necesidad de tener que hacer las cosas y esperarnos un año en comenzar algo. Hay 364 más días durante el año donde puedes comenzar lo que realmente necesites es comenzar. Es un engaño de la publicidad también decir empiezo el primero de enero. Ya dejemos de engañarnos. Si realmente estamos conectados con nosotros y si realmente nos comprometemos a hacer las cosas que, están, que estén alineadas a nuestro más elevado ser, hacer las cosas que nos van a traer bienestar y salud y paz a nuestra mente, lo podemos hacer en cualquier día. No necesitamos esperarnos. Hoy te quiero hacer esa invitación. Que empieces en estos días a integrar estos pequeños hábitos. Yo estoy empezando un nuevo hábito desde hace, eh, no sé si un mes, un poquito más. Pero lo que estoy haciendo es que normalmente tomaba mi té calientito todas las mañanas. Y está bien si estás haciendo eso. No quiero decirte tienes que hacer más. Estoy hablando por mí. Me daba cuenta que tenía que estar haciendo algo o estar haciendo el té o sentarme a meditar o estar haciendo mi práctica de yoga o estar haciendo ejercicio, pero yo necesitaba mucho momentos en donde no tuviera que utilizar mi mente pensando en que tiene que hacer un task. Y entonces lo que empecé a hacer es hacerme mi té de una manera muy ritualesca y antes de que saliera el sol, me salgo a mi balcón en un columpio que tengo con mi taza de té viendo el bosque. Soy muy afortunada porque tengo un bosquecito fuera de mi casa y voy viendo cómo va saliendo el sol. Y me quedo ahí tomando mi té poco a poquito y doy un sorbito y siento las hierbas que puse, todo el beneficio que están trayendo a mi cuerpo, a mi mente. Y voy así abriendo mis ojos poco a poco y viendo cómo va saliendo un poquito más la luz a través de los árboles y de los pinos. Y empiezo a escuchar todos los pájaros como también van despertando y haciendo sus sonidos. Y wow Y te voy a decir algo. Los primeros días me llevé un libro. Y dije, ¡ay! Mientras hago esto voy a leer. <ríe> y luego me di cuenta, ¡luz! Estás haciendo lo mismo que siempre. Mientras estás haciendo algo, quieres hacer otra cosa para no decir no estaba haciendo nada. Fue como, no, solamente voy a contemplar y estar con mi té caliente en mis manos y conectar con la naturaleza, con los sonidos, con los árboles, con las sensaciones contemplar y está siendo uno de los rituales más hermosos que he podido implementar en mi vida y si te das cuenta no es nada tan complicado ni requieres dinero para hacerlo solo necesitas darte la oportunidad el permiso y despertarte un poco más temprano entonces puedes empezar por ahí si no estás tomando té en las mañanas y sí, voy a empezar a tomar té calientito en las mañanas Voy a empezar a despertarme un poquito más temprano, tal vez despertarme con la luz del sol. Voy a empezar a hacerme a Bianga o todas las, las rutinas ayurvédicas que siempre les recomiendo. O voy a empezar haciendo cinco minutitos de meditación. O voy a escribir en las mañanas. O nunca atiendo mi cama. Siempre dejo que alguien más la tienda o la dejo descendida hasta muy tarde por la mañana. ¿Qué tal si empiezo mi mañana tendiendo mi cama? Este es uno de los tasks más importantes. De hecho, hay un libro que se llama Make Your Bed, buenísimo, que habla acerca de la importancia de atender tu cama y la importancia y lo que sucede en tu mente cuando cumples como el primer objetivo del día. Ya te sigues de corrido y vas haciendo cosas. Y es bien bonito estar en tu cuarto y ver tu cama tendida y meditar y cambiarte la ropa y ver tu cama tendida. Recuerda que, que todo crea un ambiente y queremos crear siempre pues este ambiente de belleza en nuestra vida. Ordenar, empieza a ordenar, empieza a deshacerte lo que no necesitas ahora ya en tu closet, en tu casa. Yo he estado estos días y justo con el eclipse me desconecté mucho redes sociales y me puse a ordenar mis libros, que el esquinero, que este mueble, que mi altar. Esta semana voy a arreglar mi ropa, voy a sacar mucha ropa para regalar Empezar a ordenar, a traer orden a nuestra vida. No lo dejemos para después. Y te digo por qué. Creo que esta, esta pandemia a todos nos enseñó muchas cosas, pero creo que lo principal y lo que para mí fue lo más importante fue que nos dejemos de creer que tenemos un seguro de vida, que tenemos una garantía. Que nos demos cuenta que nada es seguro, y que tal vez no hay un mañana. Que tal vez hoy es nuestro último día. Tal vez hoy es nuestro último día. Uf, quiero que sientas eso un poquito. Entonces, si seguimos postergando todo para después, si seguimos esperando para hacer esos cambios que sabemos que necesitamos hacer ya, que lo sabemos, bien adentro de nosotros sabemos que es algo que necesitamos empezar ya. Si nos damos cuenta que tal vez no hay un mañana, uff, Estoy segura que hoy todos empezaríamos a hacer esos pequeños cambios o integrar estos pequeños nuevos hábitos en nuestra vida. Quiero leerles esto. Es de Rupi Kaur, de su libro de todo lo que necesito existe ya en mí. Si algo se quieren regalar este año, regálense este libro. Yo lo compré en Gandhi, lo tengo en inglés y ahorita lo compré en español. Regálenselo, regálenselo a alguien que amen, porque en verdad es un libro precioso. Y dice así. Pensamos que estamos perdidos. Mientras nuestras partes más completas... Perdón, un segundo. Pensamos que estamos perdidos. Mientras nuestras partes más completas y ubicadas están en algún lugar del futuro. Nos postramos de pies y manos pensando que la superación personal nos ayudará a llegar a ellas. Pero esta basura de encontrarse uno mismo no va a terminar nunca. Estoy cansada de posponer la vida hasta tener más información sobre quién soy. Soy una persona nueva cada mes. Voy y vuelvo constantemente, solo para irme de nuevo. Nuestras partes más completas no están en el futuro. Están justo aquí, en el único momento que existe. No necesito que me arreglen, me pasaré toda la vida buscando respuestas, no porque sea una mitad incompleta, sino porque soy lo suficientemente brillante como para seguir creciendo. Todo lo que necesito para vivir una vida intensa existe ya en mí. Ahora que eres libre y la única obligación que tienes es la de seguir tus propios sueños, ¿qué vas a hacer con tu tiempo? Lo único que tenemos es el hoy y el ahora. Y no tenemos que esperarnos a tener la ropa de, de deporte o la ropa de yoga o la vela para el altar o el cuarzo o los inciensos para empezar a meditar. No, no necesitamos nada de eso. Esos son pretextos, los mismos pretextos de siempre, la misma narrativa de siempre. Ahora que tenga dinero para ir al gimnasio, ahora que tenga dinero para comprarme unos tenis nuevos. Ahora que tenga dinero, dejemos ya los pretextos de lado. Hay que darnos cuenta que ya tenemos todo lo que necesitamos para poder construir un estilo de vida que nos ayude a vivir en armonía, en salud, en bienestar. Aquí están todas las herramientas. Solo date la oportunidad de escucharte, de cerrar los ojos, de pausar, de ver qué necesitas y de darte eso que necesitas en pequeños espacios, en pequeños momentos. No te quiero pedir que te tomes tres horas diarias para hacer 100 mil rituales, no. Y se lo repito mucho: tal vez 15 minutos es lo único que necesitas y ya está. Es enough. <ríe> o hacerte tu avianga con aceite es lo único que necesitas en el día para reconectar y recalibrarte. Hazlo, pero no te dejes. No abandones todo ahora que más te necesitas. Quédate contigo. Quédate contigo. Y aprovecha este cierre de mes, estos últimos días del año, para ir hacia adentro, para reflexionar en todo lo que ha pasado, todo lo que has crecido, todo lo que has logrado, todo lo que has sabido sobrellevar, lo que has construido y no solo tú, también piensa en las personas alrededor de ti honra y valora los logros de las personas que están cerca y agradecerles estos son días también en los que puedes agradecerle a cada persona el haber estado ahí para ti en este año Eso es algo súper bonito tal vez un mensaje una carta hey, gracias por haber estado aquí por sostenerme, por acompañarme, por caminar conmigo por no soltarme son días de reflexión son días de ir hacia adentro. No te distraigas. Gracias infinitas por estar aquí. Los quiero. Les mando mucho amor. Satnam.